0: Sie wollen, dass es vergessen wird, der Untergang der Stroma. Im Dezember 1941 versuchten etwa 780 jüdische Flüchtlinge von Rumänien aus, mit einem viel zu kleinen und nicht mehr seetüchtigen Schiff der Stroma nach Palästina zu fliehen. Kaum aus dem Hafen gerieten sie in Seenot und mussten für die Hilfe mit ihrem letzten Gut ihren Ehringen bezahlen. Im Schlepp erreichten sie Istanbul. Doch da begannen andere Probleme. Deutschland intervenierte gegen die Weiterreise, ebenso der Kriegsgegner England, weil man bei weiterer jüdischer Einwanderung von See nach Palästina Unruhe unter den Arabern befürchtete. Die Türkei wollte aber eine Weiterreise auf dem Landweg nicht gestatten. Nur ein paar Passagiere konnten von Bord und nach Palästina weiterreisen. Möglicherweise, weil sich die Alliierten von einem dieser Passagiere Informationen über die rumänische Erdölindustrie versprachen, die im weiteren Verlauf des Krieges von Alliierten Bombern angegriffen wurde. Schließlich kappte die türkische Küstenwache die anker -Tower, der in Istanbul ankernden Struma und schleppte das Schiff, das weder Motor noch Rettungsboote noch Funkgerät noch Proviant hatte, ins Schwarze Meer, wo man es etwa zehn Kilometer vor der Küste treiben ließ. Am folgenden Tag wurde die Stroma von einem sowjetischen U-Boot torpediert. Wahrscheinlich war die Besatzung des U-Boots im Unklaren über das Schiff, das sie torpedierte. 768 Flüchtlinge und einige Besatzungsmitglieder ertranken. Nur ein Flüchtling wurde von türkischen Fischern gerettet. Eine koordinierte Rettungsaktion hatte es nicht gegeben. Der einzige Überlebende, David Stolja, wurde inhaftiert, konnte aber schließlich nach Palästina weiterreisen. Radio Dreieckland sprach mit Ishak Alaton, der als Jugendlicher zu den Juden in Istanbul gehörte, die den Flüchtlingen auf der Struma Rot brachten. Im zweiten Teil des Interviews berichtet Alaton, wie die türkischen Juden und andere Minderheiten mit Hilfe einer willkürlich erhobenen sogenannten Vermögenssteuer ausgeplündert wurden. Isaac Alaton ging nach dem Krieg als Gastarbeiter nach Schweden. In die Türkei zurückgekehrt gründete er ein erfolgreiches Unternehmen. Nun das Telefoninterview mit Isaac Alaton.
1: Wie alt waren Sie während des Vorfalls Mann mit der Struma? 15 Jahre.
0: Was für ein Schiff war die Stroma?
1: Sie war ein Lastkahn von der Donau zum Transport von Kohle.
0: War es möglich, mit den Flüchtlingen auf der Stromer Verbindung aufzunehmen?
1: Nein, denn die Polizei ließ sie nicht heraus. Sie ankerten mit Tauen bei Sarai Burnau mitten im Meer. Wir brachten ihnen jeden Abend zusammen mit meinem Vater Säcke mit Brot und sie zogen das Brot zusammen mit kleinen Fässchen mit Lebensmitteln vom Boot mit Seilen nach oben.
0: Aber das war ja eine sehr große Gruppe. Wie war es möglich, so viel Brot zu bringen?
1: Natürlich sind wir den ganzen Abend mit dem Kahn hin und her gefahren. Von der Bäckerei haben wir Säcke gekauft und haben Hunderte, viele Hundert Brote gebracht. Ich war nicht alleine. Mit meinem Vater waren wir so zehn, zwölf Leute bei den Kähnen.
0: war es möglich, dass die Leute das
2: Schiff verließen?
1: Nein, die Polizei hatte es verboten. Die Polizei ließ niemanden heraus.
0: Einige Leute konnten das Schiff am Ende verlassen.
1: Sie konnten heraus, denn aus Amerika kam eine Nachricht für Vechbi Kotsch. mischte sich ein und wendete sich an den damaligen Staatspräsidenten und von dem Schiff konnte der Direktor der rumänischen Petroleumgesellschaft Sokumi Vakum zusammen mit seiner Frau und einem Kind gerettet werden. Sie bekamen von der Polizei eine Sondererlaubnis, um das Schiff zu verlassen.
0: Osaman, äh, Wer war damals Wechbi Kotsch? Welche Funktion hatte er?
1: Kotsch, Wechbi Kotsch hatte damals eine Firma, die Petroleum verteilte. Er importierte Petroleum aus Rumänien und verteilte Erdölprodukte an die neue Industrie in der Türkei. Denn damals gab es in Rumänien eine Raffinerie.
0: Struma, wie wurde die, der Struma-Vorfall in der türkischen Presse reflektiert?
1: In schlechter Weise. So. Es sind Flüchtlinge gekommen. Unter ihnen gibt es eine Krankheit. Wegen der Krankheit kann niemand heraus. In jener Zeit war das Klima so, wie es eben die Nazis vertreten haben. Die einzige richtige Zeitung in der Türkei war die Cumhuriyet. Und weil die Cumhuriyet ständig judenfeindliche, antisemitische Artikel herausgebracht hat, hat niemand die Struma wichtig genommen.
0: Am Ende war die Stroma gezwungen, Istanbul zu verlassen, beziehungsweise sie wurde herausgezogen. Wie ist das abgelaufen?
1: Die deutsche Regierung in Berlin hatte Ankara angewiesen, das Schiff nicht ins Mittelmeer zu lassen. Die Engländer wollten das ohnehin nicht, die Deutschen wollten es nicht, die Engländer wollten es nicht, die Türken wollten die Flüchtlinge nicht an Land lassen. So hat jeder die Entscheidung getroffen. Diese Leute wollen wir opfern. Diese Leute wollen wir töten. Das ist das Beste.
0: In welchem Zustand war damals das Schiff?
1: Das Innere des Schiffes war eine Katastrophe. Denn in einem Kohlekahn hatten sie 770 hilflose Menschen gepfercht. Übereinander lagen sie, nebeneinander lagen sie. Etwas wie Betten gab es nicht. Alle lagen auf Brettern. Wir brachten Brot, wir brachten Käse und andere Dinge. Aber es gab keine Medikamente. Es gab Krankheiten. Es gab Leute, die starben. Und so hat das Schiff 72 Tage gewartet.
2: Ja.
1: Nachdem es 72 Tage gewartet hatte, haben sie die Ankertauer durchtrennt, ohne Anker, ohne Motor. Den Motor hatten sie zur Reparatur entfernt, doch der Motor konnte nicht repariert werden. Der Motor blieb kaputt in der Werkstatt einer Werft stehen. Das heißt, es gab keinen Motor und es gab keine Segel. Und so haben sie das Schiff eines Morgens herausgezogen.
0: Ich habe gehört, die Leute hätten äh, Transparente gezeigt mit der Aufschrift, rettet uns.
1: Ja, sie hatten auch Bilder gemalt, rettet uns, SOS. Sie haben auf Französisch gerufen, auf Deutsch, auf Rumänisch, aber niemand wollte es hören. Ich habe ihre Schreie gehört, wenn wir uns mit dem Boot näherten. Von oben riefen sie, rettet uns. Ich habe das erlebt. Ich war damals ein 15-jähriger Junge.
0: Stromanen, wie haben Sie erfahren, dass die Stroma untergegangen ist?
1: Die Zeitung Jumhuriet schrieb, gestern Nacht hat sie ein deutsches U-Boot versenkt. Doch dann kam heraus, dass es ein russisches U-Boot war.
0: Im zweiten Teil des Interviews schildert Ishak Alaton die Ausplünderung der Juden und anderer Minderheiten in der Türkei in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das Jahr 1942 war für die türkischen Juden auch ein schweres Jahr.
1: Da war die Vermögenssteuer.
0: Können Sie über die Vermögenssteuer etwas sagen?
1: Die Vermögenssteuer kam im gleichen Jahr später, gegen Ende des Jahres. Auch mein Vater hat bankrott gemacht. Das war für mich ein weiteres Unglück, eine weitere Tragödie. Denn auch das habe ich erlebt. Damals war ich 16 Jahre. Mein Vater haben sie nach Aschkalle gebracht, um im Steinbruch zu arbeiten.
0: Das war für mich ein wie lange ist er dort geblieben?
1: Zwei Winter ist er dort geblieben. Zwölf Monate, zwei Winter. Von Ende 1942 bis einschließlich Ende 1943. Zwei Winter ist er dort geblieben. Im Januar 1944
2: ist er zurückgekehrt.
0: Das war doch eine Vermögensteuer. Wie konnte es geschehen, dass man sie nicht bezahlen konnte? Vermögensteuer heißt doch, dass ein Teil des Vermögens zu zahlen ist. Ja.
1: Das war so. Von zwei Steuerbehörden, also von zwei verschiedenen Steuerbehörden, kam ein Bescheid. Die eine wollte 16.000 Lira, die andere 64.000 Lira. Wir haben auf dem Amt des Gouverneurs die Beamten gefragt, welchen Steuerbescheid wir denn zahlen sollten. Da haben die Beamten gelacht und gesagt, zahlen Sie beide. Das konnten wir natürlich nicht bezahlen. Es wurden alle Waren im Laden, alle Dinge im Haus, alle Dinge in der Küche eilig billig versteigert. Und zu bezahlen blieben nur 16.000 Lira. Von den 64.000 Lira konnte keine Lira bezahlt werden und mein Vater war bankrott. Dann haben sie ihn abgeholt, an den Fuß der Berge gebracht. Dort ist er zwei Winter geblieben und wir können froh sein, dass er nicht gestorben
2: ist. So, wie haben
0: Sie danach gelesen?
1: Wir hatten Verwandte in Ankara, Großvater und Großmutter und auch andere Verwandte. So wie man Bettlern etwas gibt, etwas Lebensmittel, etwas Erbsen, wenig Geld und andere Dinge kamen für uns aus
2: Ankara. <lacht>
0: Sie machen jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung wegen der Stroma. Kommt da auch jemand von der deutschen Botschaft, der britischen Botschaft oder von der türkischen Regierung? Nein,
1: die haben überhaupt kein Interesse. Wir machen dieses Gedenken, aber von denen kommt überhaupt kein Wunsch, kein Interesse. Sie wollen, dass das vergessen wird.
2: Onlar unutulsun istiyorlar.
1: Focus Europa.
2: E Europa